0: Och jag tänker ofta på det, att gå lite utanför den här zonen, det du gjorde igår. Men var fortfarande så trygg som att du bottna.
1: Det kanske är där den allra bästa utvecklingen sker då helt enkelt. Hej och välkomna till Konsten att sabba en story. En podd om skrivandets vonda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen så att du inte sabbar storyn. Jag heter Anna-Karin Swano. Jag är skrivarcoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång! Hej välkomna till avsnitt 12. Idag ska vi prata om flow och komfortzonen. Förra helgen när jag var på Hallens bokmässa så spelade jag in en intervju med Eva Bergengren. Det är en kvinna med många strängar på sin lyra och brukar kalla sig för skribent. och jobbar också som lektör. Och vi pratar om det här med komfortzonen. Är det verkligen sant att det bara är utanför komfortzonen som den kreativa magin händer? Ja, det är väl kanske tveksamt när man börjar fundera lite extra på det. Och vi pratar en del om det här med flow. Hur gör man för att hitta flow i sitt skrivande? Och är det skillnad på om man är introvert eller extrovert i sin personlighet? Det här blev ett sånt spännande samtal tycker jag. Här kan man hitta mycket intressant att tänka vidare på. Bland annat, hur hittar man flow? i utrymmet den lilla zonen mellan ledan och skräcken? Här kommer intervjun. Och här sitter jag med Eva Bergengren. Vem är du?
0: Jag är en sån här skriv, skrivande människa, litteraturmissbrukare som inte kan sluta läsa och jag kan inte heller sluta skriva. Jag är journalist i botten och sedan några år så jobbar jag som frilansande redaktör, lektör, kreatör, allt möjligt som slutar med ö. Ja,
1: vi har ju träffats i många sammanhang, bland annat för att vi just då jobbar med som lektörer. Och härom sisten så satt vi och fikade och då sa du någonting som fick mig att först... Protestera, men sen fick du mig att tänka efter rätt rejält. Kommer du ihåg vad det var du
0: sa? Ja, eftersom jag är småföretagare nu så vistas jag i många sådana här företagsnätverk. Och där finns det nästan som ett mantra. Det här med att du måste gå utanför din bekvämlighetszon. För det är bara där man kan skapa något. Det är bara där det sker kreativitet av värde. och precis utanför zonen. Och då är jag ju liksom i ryggmärgen och som alltid säger emot. Så jag tänker, nej, det där, det är inte sant. Inte när det gäller mig i alla fall och inte när det gäller mitt skrivande.
1: Ja, jag är ju en av de där som har också sagt det här till andra. Att man måste utanför sin bekvämlighetszon för det där utvecklingen sker. Så jag kände mig lite påhoppad och sa emot dig där tror jag. Men vad är det som gör att du ändå tycker så här, jag gillar ju när man ifrågasätter i största allmänhet, så nu, nu får du ju ifrågasätta.
0: <laughs> För det första så tror jag att vi kanske menar, vi menar samma sak och så uttrycker vi det på olika sätt. Men jag tänker så här att i grunden så finns det ju Alltså vi är ju utan, vi måste ju utanför bekvämlighetszonen hela tiden Det ingår ju i att vara människa För allting vi gör Det har vi ju någon gång gjort för första gången Och då har det ju varit vartenda ord vi kan Vartenda varenda handling vi gör Borsta tänderna liksom Åka buss Nå, Vi har gjort det, det har varit jätteläskigt Och vi har gjort det för första gången Och sen så lär man sig gradvis jag tror inte det är riktigt de sakerna man menar, men det ingår liksom i att vara människa, att utvecklas, att göra nya saker, att lära sig. Men när, när man pratar om det där risktagandet, att kliva ut och göra någonting som du aldrig har gjort för och som du är lite rädd för, det är ju jättekul. Jag älskar att lära mig nya saker. Alltså jag har börjat att filma nu på gamla dagar. Jag hade aldrig hållit i systemkameran för fem år sedan och nu gör jag kortfilmer. Det är ju fantastiskt kul. Men det där med att inget skapas som är av värde om jag inte är där ute utanför min egentliga kunskap. Det kan ju bara inte stämma.
1: Nej, för om man tänker just på skrivandet mm. så när man skriver som bäst när är det egentligen? Är det när jag försöker spränga alla gränser när jag gör det jag inte vågar eller är det när jag faktiskt försöker jobba med något jag verkligen kan och utveckla det och bli bättre på just min grej eller vad tänker du om det?
0: Nej, för, mig, för mig nu kan jag ju bara prata om hur jag fungerar och den erfarenhet som jag har inom mina yrken att när det blir riktigt, riktigt bra- när, när jag någon gång har kläckt ur mig en sån här text- som fortfarande håller flera år senare- då har jag ju inte tänkt på vad jag gör. Då har jag ju varit i mitt hemmaläge. Jag har varit så bekväm med mina verktyg- och med min kunskap och med min färdighet- det här hantverkskunnandet. Så att jag har ju inte tänkt på vad jag gör- utan jag har bara gjort det. Och så har jag kanske gjort- lite annorlunda än förra gången eller fångat en känsla som har varit lite över vad jag egentligen trodde jag var möjligt. Men det har ju inte på något sätt varit obekvämt eller läskigt eller så utan det har varit jättebra det där tillståndet flow som vi pratar om ibland när det handlar om skapande och kreativitet. Men det förutsätter att jag är helt bekväm. Att jag har trygghet i det jag gör, att jag verkligen behärskar mina, mina uttryck. Sen tycker jag att det är väldigt roligt att göra saker för första gången och att vara nybörjare. Jag älskar det. Alltså jag kan ju känna en härlig energi. Men resultatet blir ju inte så där över sig konstfullt.
1: Nej, men det beror ju också på att man måste träna sig. Ja, eller hur. Och första gången man gör något så är det, man mycket, det är mycket osäkerhet. Men också mycket nyfikenhet kanske. Ja. Men någon gång måste man ju starta. Mm. Men jag tänker att det kanske är så att det är olika faser man går igenom. Eller olika skeden eller olika delar i det här med att överhuvudtaget skriva eller ge ut en bok. I några av dem kanske man verkligen måste vara i sin mest bekväma zon. Mm. Och i andra kanske man behöver titta lite utanför. Mm. Jag tänker på det här med att låta någon läsa sin text. Bara den grejen kan ju vara otroligt
0: svårt för många och fruktansvärt läskigt. Det är ett jättestort steg för många nya och ovana skribenter. Och det, det är någonting som jag har fått lära mig att vara lite ödmjuk för. För, för mig som tidningsjournalist var ju liksom själva grejen. Det var klart att folk skulle läsa. Det var, det var ju en ren vardag. Det var ingen deal. Och det var lite svårt för mig när jag började coacha människor inom en kurs eller en studiecirkel som aldrig någonsin hade läst upp en text för någon annan eller låtit någon annan titta på sina ord att riktigt förstå hur fasansfullt det kan kännas när man gör det för första gången
1: Ja men visst, man är ju så otroligt utsatt på något vis. Man visar upp all sin skörhet och utsätter sig för möjligheten att få kritik. och ja, möjligt. Men, men det som är spännande är ju att man kan ju utvidga sin bekvämlighetszon. Det som man för första gången tycker är fruktansvärt. Så när man har gjort det ett antal gånger, då kanske det inte är lika hemskt. Eller man kan till och med se det som en positiv del i, i
0: sin utveckling. fast det var så obehagligt ett tag. Där håller, vi där håller vi helt och hållet med varandra.
1: Och en annan sån här grej att gå utanför sin zon- det är ju på ett sånt här ställe som på en bokmässa- när man ska prata om sina böcker och prata med nya människor- och kanske bli intervjuad på en scen och så. Där har vi också något som väldigt många tycker är obehagligt. Själva säljedelen eller marknadsföring, kundkontakt. Den delen av bokskrivandet- det är ju inte alls samma som när man sitter i sin lilla bubbla och kanske har flow.
0: Nej, och den delen där liknar det ju småföretagarvärlden. Mm. För det finns ju även hur skicklig yrkesperson man än är så finns det ju... Ska man kunna leva på sitt hantverk eller på det man gör och det som man är duktig på så måste man ju ut och exponera sig för... Marknaden i det fallet, men det är ju, den består ju av människor, den också, precis som bok- och tidningsläsare. Och det är många duktiga människor som inte alls tycker att det är roligt att vara ute och sälja och pitcha sina idéer och väsa sina, sitt affärstänk tillsammans med andra.
1: Men hur är det? Måste man bli en sån person om man nu gillar att skriva? Måste man också bli en säljmänniskan?
0: Jag tror att ska man sälja vill man leva på sitt bokskrivande som författare, då måste man. Men man kan ju skriva på många andra sätt. Alltså kreativt skrivande är ju en rikedom som vi delar alla. Det är ju en allmän egendom. Allemansrätten gäller inom alfabetet. Den är absolut... Och man måste ju inte alls vara en sån som säljer många böcker för att ha en otrolig glädje av sitt skrivande och att utveckla sin berättarförmåga som alla har.
1: Ja men det var lite det som jag var inne på ett annat poddavsnitt att eh, man ska inte bara lyssna på andras råd utan man ska ta till sig mm. det som passar med ens mm. egen personlighet och då ligger ju till exempel målsättningen där. Mm. Vad vill jag egentligen? Vill jag skriva för att jag mår bra av det eller mm. av någon terapeutisk anledning eller för mm. att jag vill nå ut till massa människor? Det, då blir det lite olika i även mm. eller hur vi nu är som människor, vad vi trivs med. Ja, en del av oss är ju lite mer introverta till exempel än andra. Och jag är ju någon konstig blandning. Jag är jätteintrovert men jag älskar att prata med folk också.
0: Jag kan ju ingenting om det här egentligen på riktigt. Jag har ingen akademisk utbildning om kreativitet eller språk eller så. Men jag läser mycket böcker och jag tar till mig tankar från olika håll. Och en bok som har fått mig att verkligen göra ett sånt här språng i... <laughs> Mitt eget förhållningssätt till både jobbet och världen och livet i stort. Det är en bok som heter Introvert, den tysta revolutionen. Den är skriven av en kille som heter Linus Jonkman. Eh, och han är HR-expert, han utvecklar bolag och så. Alltså, när han beskriver sin egen personliga resa så känner jag igen så mycket- och jag tror vi är många, inte minst inom, alltså vi som gillar att skriva och fundera och göra saker långsamt och noga. Vi är inte hemma på den här scenen eller i mingelpartiet eller de här tillställningarna där allting går ut på att du ska träffa nya människor. Jag är jätteglad om jag hinner ägna mig åt mina gamla människor, de jag redan känner och som jag redan har en relation till som jag vill fördjupa. Men när jag läste den här boken då det följde så många pusselbitar på plats, inte minst yrkes- och skrivmässigt. Jag fattade lite mer om hur jag funkar som person och som skribent. Jag tänker det att det är många skrivande människor som har den här introverta sidan. Att man får energi av att vara med sig själv och sina tankar och... Det man har läst och funderat på tidigare och så pusslar man ihop det till någonting till en helhet och det är inte så jätteviktigt att det är tusen människor som läser den här texten. Det kan räcka med att det är tre om det är rätt person som, som man verkligen når fram till.
1: Ja, det här med en introvert som ska stå upp på en, uppe på en scen till varje pris det är ju ett exempel på att gå utanför sin komfortzon och göra något som man är verkligen rädd för. Är, är det bra då eller är det verkligen inte bra? Eller kan man göra en sån distinktion överhuvudtaget?
0: Ja, jag, jag fick en annan upplevelse i, i en annan bok av en person som heter Mih Mihaili Chitsen. Jag kan inte uttala det här namnet du får skriva det i poddavsnittens det kan jag göra. text. Ja, det, det går bara inte men det är en väldigt känd psykolog som har skrivit mycket om det här med kreativitet och jag trodde faktiskt att det var han som myntade begreppet flow, som vi ofta pratar om när man skapar och när man man kommer in i det här tillståndet när det bara händer saker. Man, man kan vara där hur länge som helst. Och det kan ta väldigt lång tid att jobba sig dit. Men i en av hans böcker så beskriver han, jag kommer så väl ihåg hur grafen så ut. Den var på en sida ganska långt ner och den bär jag med mig. När han på väldigt enkel liten teckning visar att man måste befinna sig i den här lilla smala kanalen. I det, mental, alltså i det mentala tillståndet om man har mental dö Längst ner och så har man total panikångest överst så finns det en liten smal kanal i mitten där du är mellan ledan i underläget och skräcken i överläget du får inte vara så högt upp du får inte vara så långt utanför din zon så att du bara känner skräck och du får inte heller vara så långt nere i rutinen och i vardagen och i vardagen och det grå så att det inte händer någonting nytt. För då gör du ju bara precis samma sak. Men det finns ett litet utrymme och när man kommer dit, då är det där flow kan uppstå. Det gör det ju inte alltid, men det, det är när man, om, man, om man skapar förutsättningarna för att komma in i det här kreativa flödet då är man där. Man är mellan och leda. Och jag tänker ofta på det att gå lite utanför den här zonen. Det du gjorde i, igår. Men var fortfarande så trygg som att du bottna?
1: Vi kanske är där den allra bästa utvecklingen sker då helt enkelt.
0: För mig är det så helt tveklöst.
1: Mm. Så intressant.
0: Men vad är, vad är det som är bekvämt egentligen? Den här bekvämlighetszonen som är så förhånade då. Och där jag trivs så himla bra. Jag kan tänka mig då att i många sammanhang så alltså, exempel och uppmaningar om att jag gjorde minst det här och det här fast jag var rädd. Och det gick så bra. Det handlar nästan alltid om att det är vi som är lite långsamma, noggranna, inbundna och försiktiga. Som ska gå upp på en scen och ställa sig och dra stand-up-komedi eller spela improvisationsteater för hela personalen. Det, händer, det handlar liksom aldrig om den motsatta resan. Att en väldigt extrovert person ska lämna scenen och tillvaroens mittpunkt och gå in och sätta sig i ett ensamt rum och läsa brott och straff och skriva en essä på 4A4 om kommatecknets mm. utveckling. Och sen inte få berätta detta för någon. För den extroverta personen drivs av yttre bekräftelse. Mm. av att få liksom, Den personen får energi av att andra bekräftar och ser och betona av att det där gjorde du, jag ser dig och så. Medan det för den som är introvert inte spelar jättestor. Det är klart att det är roligt att få applåder och beröm och sådär. Men det är inte det som är själva grejen. Och det, det funderar jag ibland på när jag ser de här uppmaningarna på, i affärs när folk ska uppmuntra varandra. Så det är aldrig på det sättet. Gå nu in och sätter dig och prata inte med någon på två veckor utan bara åstadkom ett bra resultat.
1: Jag skulle vilja se dig säga det på något sån här nätverksträff för drivna företagare eller
0: någonting. Ja. Tyvärr kommer det nog att hända för när jag väl har tänkt tanken så tror jag inte att jag kan låta bli att säga det i något sammanhang. Hoppas bara att de inte blir allt arga. Du får berätta hur du går. Men det ska jag också fortsätta då med. att, alltså Det jag känner när jag kliver upp på improvisationsteaterns scen det är, ju, det är ju faktiskt panik, det är skräck, det är jättemycket adrenalin och det är hjärtrusning och så. Men jag tror inte att det är motsvarande obekvämhet för den estradören som, som sätter sig i ett källarrum och läser brott och straff. Utan där är det mer understimulant. Alltså jag blir överstimulerad men den personen blir understimulerad så att det är en annan sorts obekvämhet. Ja, men det är den här ledan du pratade om förut. Det är där man kan känna att nu Slutade allting hända, nu lever jag inte riktigt. Jag är inte säker på att jag lever längre. För jag har inte det här sammanhanget runt omkring mig. Så det är ju inte riktigt jämförbara obekvämheter. Men de kanske är lika starka.
1: Ja, och ingen av dem sker den bästa utvecklingen då,
0: troligtvis. Nej, det tror jag inte. Inte om man har de här starka känslorna. Utan lite, lite i taget. Och om man är där man kan mycket- så är det ju lägger man på lager på lager och växer långsamt. Och det är min det är liksom det, det är det som jag funkar bäst på att jag, jag utvecklas väldigt sakta. Men det sker hela tiden. Och så finns det kanske andra människor som drivs av kickarna som gärna vill ta det, det stora steget, det här språnget över ut i det okända och som Tycker att det är där jag växer. Och det kan ju vara så också. Men den här ut, det här utropet som jag såg nu senast i förrgår- eftersom jag hade temat aktuellt- så upptäckte jag det på någon, någon, något socialt media där jag var inne. En sån här mem där man hade skrivit en litet visdomsord. Det är utanför komfortzonen magin händer. Och där säger jag bestämt nej. Den händer också- inom komfortzonen alltså inte ens på Hogwarts fick de lära sig trolla fick de använda magi på riktigt innan de hade lärt sig hantverket. Och det är i hantverket, det är liksom i kunskapen som hemmasonen är.
1: Ja, men så bra sammanfattat tycker jag. Men det handlar också om att lära känna sig själv då och utforska sin egen bekvämlighetszon och faktiskt inte hamna i bara på någon liten, liten yta fast man egentligen kanske har möjlighet att vara på en större men inte spränga gränserna så att man tappar sitt flow.
0: Absolut. Bygg en tegelsten i taget. Så, så, finns det, och så finns det alltid möjlighet att backa när det inte blev riktigt bra. Det är ju det som är tur också. Det är ju inte så att man gör något oåterkalleligt
1: när man sitter i sin lilla skrivbubbla.
0: <laughs> Nej, där är inte riskerna så stora.
1: Så intressant det här var Eva- Kul att prata med dig. Om någon är intresserad att veta lite mer om dig, visst har du en hemsida. Hur hittar man dig?
0: Jajamän, jag heter, den heter som mitt namn evabergengren.com Bergen, Eva Vad bra, tack så mycket för att du ville prata med mig igen
1: om detta spännande ämne. Nu tycker jag vi går och skriver någonstans där vi har riktig flow.
0: <laughs> ja, det gör vi.
1: Det var allt för idag. Om du gillar podden skulle du vara toppen om du tipsar andra skrivintresserade också. Titta gärna in på min hemsida www.annakorinsvana.se Där finns bland annat en gratis minikurs om att börja skriva. Där finns också mer information om mina tjänster och kurser. Men nu är det dags att börja skriva.